0: Hallo, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast begrüßen und heute bin ich mein eigener Gast. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich wünsche euch was. Ich freue mich äh, wieder eine weitere Episode abzudrehen und ja, wir haben heute eine Besonderheit. Ich wollte einfach mal die Gelegenheit nutzen, auch noch mal ein paar allgemeine Dinge zum Digital Breakfast äh, zu sagen. Insofern haben wir heute quasi zwei Teile und es ist für mich auch ein Versuch, ob ich das auch alleine mal stemmen kann. Ja, so ein Podcast, weil es äh, doch immer wieder Situationen gibt, wo vielleicht der Speaker nicht kann oder so. Und heute wage ich mich einfach jetzt mal auf das dünne Eis und schau mal, wie auch die Resonanz ist zu diesem Podcast. Ja, und ähm, also ich habe es angedeutet, in eigener Sache ist das eine Thema. Ich will einfach ein bisschen was über das Digital Breakfast erzählen, weil wir jetzt doch ja einiges, einiges gemacht haben, einiges verändert haben. Und ich habe festgestellt, dass immer wieder, ja, auch Dinge vielleicht noch nicht bekannt sind und die möchte ich heute einfach mal im ersten Teil des Podcasts äh, für euch kurz zusammenfassen. Es wird auch relativ umfangreiche Shownotes geben in diesem, also wo ich dann auch, oder wo wir quasi die Links hinterlegen zu den verschiedenen Themen, dann ist das quasi wie so eine Art Nachschlagewerk für auch für den Service, die das Digital Breakfast mittlerweile liefert, Ja. Und der zweite Teil, da geht es dann um das Profiling und um das Thema Digital Twin für den Key Account Manager. Und das ist dann auch das eigentliche Thema des Digital Breakfast, was ich dann auch mal wieder selber halte, am 15.03. Okay, gut, dann steigen wir ein mit dem Thema in eigener Sache, was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind ja immer nach Datum organisiert. Ja, das heißt, bei uns auf der Webseite ist alles nach Datum. Das hat sich einfach mal für uns etabliert. Wenn das anders haben wollt, meldet euch. Wir haben einfach gesagt, okay, es ist vielleicht interessant, immer zu wissen, was ist jetzt das nächste Digital Breakfast? Und das Zweite ist, dann gucke ich mir das Thema an. Ja, Wir haben auch Überlegungen, das vielleicht noch mit anderen Ansichten auszustatten, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte mich interessiert alles, was zum Thema B2B-Sales kommt beim Digital Breakfast oder ich möchte gern alles wissen, was zum Thema Nachhaltigkeit passiert. Ja, Also das sind einfach Gedanken und scheut euch nicht, uns da Input zu geben. Ja, Also das ist einfach mal... So ein gewisser Grundgedanke vom Aufbau der Seite. So, dann machen wir weiter. Dann haben wir ja unser Newsletter. Ja? Und da bin ich immer total hin- und her gerissen bei der Aufmachung von dem Newsletter. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell, haben wir wieder, ich sag's jetzt mal flapsiges Blabla rausgenommen. Ja, ähm, weil anscheinend, ich weiß es nicht, aber ich, ich bilde mir ein, es gab vielleicht keinen Mehrwert, die Einleitung und auch den Doktor Besserwisse haben wir rausgenommen. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Anregungen habt, was in den Newsletter rein muss. Wir sind uns vollkommen bewusst, dass wir sehr, sehr viel produzieren und euch auch manchmal vielleicht strapazieren. Ja? Aber der Newsletter, wie gesagt, der kommt montags und das sind die Podcasts drin, das sind die Aufzeichnungen drin, die nächsten Termine. Das ist für uns jetzt so ein zentrales Medium, was wir auch weiterverfolgen wollen. Ich kann es ankündigen, also bevor wir irgendwas anderes oder bevor wir den Newsletter streichen, werden wir vielleicht Postings, Einladungen an anderer Stelle reduzieren. Ja, Also Newsletter hat sich etabliert, wächst und ähm, ja, wir sind ständig dran, den zu verbessern. Also Newsletter vom Digital Breakfast kommt immer montags. Dann haben wir noch ein paar andere Services, zum Beispiel Termin buchen. Ja, das findet sich auch auf der Webseite unter Dialog. Vielleicht nennen wir das auch Service. Also ich weiß es noch nicht genau. Also guckt einfach mal unter Dialog oder Service. Vielleicht ist Service der bessere Ausdruck. Gerade so beim Reden ist es mir irgendwie angenehmer. Da könnt ihr auch einen Termin buchen. Ja, Da könnt ihr auch einen Termin buchen, falls ihr mit mir mal reden wollt. Ja, das, Ich nenne das einfach mal sprechen, einfach mal eine halbe Stunde reden. ja Also auch die Möglichkeit gibt es digital, sofort auf meinen Kalender zuzugreifen. Ein weiterer Punkt ist, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da muss ich auch gestehen, die haben wir mal vor längerer Zeit schon eröffnet und ich habe jetzt, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so oft reingeguckt und gucke jetzt rein und habe gesehen, dass da laufend Leute reingekommen sind und ja sicherlich auch ein ganz spannendes Medium, weil es ja doch schon eher in Richtung Echtzeit geht, als zusätzliche Informationsquelle, wo man mal spontan was reinstellen kann. Ich wurde jetzt auch schon mal so ein bisschen darauf angesprochen, dass die Leute gar nicht wussten, was sollen wir jetzt mit der Gruppe anfangen, was sollen wir da posten, darf man da was posten. Also auch da werden wir in naher Zukunft mal ein Statement abgeben in der Gruppe, ja, wie, wie wir das sehen und was wir damit erreichen wollen. So, dann kommt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist nicht unser Treuezugang. Zugang. Ja, wir haben ja einen Zoom-Zugangslink. Der ist jetzt schon seit anderthalb Jahren immer gleich. Mit diesem Zugang kommt ihr in jedes Digital Breakfast rein. Ihr müsst euch auch nicht vorher anmelden. Natürlich ist es schön, wenn man sieht, wie viele Leute sich angemeldet haben. Wenn wir ehrlich sind, ähm, spielt es derzeit bei den Online-Live-Events nicht so die große Rolle, ob jetzt da fünf Leute mehr oder weniger drin sind. Das wird sich dann wieder ändern, wenn wir offline gehen. Ja, da geht es ja dann darum, also wenn man wirklich wieder physikalische Frühstück hat mit Croissant und so weiter. Und dann ist es schon schade, wenn sich die Leute nicht anmelden oder wenn sie nicht kommen. Weil da steckt ja dann auch, ich sag mal, zum einen Geld, aber zum anderen halt auch Essen dahinter, also das wird ja dann vorbereitet für die Anzahl der Teilnehmer und ich finde es immer unheimlich schade, äh, wenn man dann einfach, keine Ahnung, fünf Frühstücke äh, letztendlich wegschmeißen muss. Ja, So, dann haben wir noch ein Projekt, das läuft so mit, das ist unser Kalender-Abo, vielleicht noch ein bisschen Stiefmütterchen, aber ich gelobe Besserung oder wir geloben Besserung. Kalender-Abo heißt, ihr könnt unsere Termine abonnieren habt dann zum einen die ganzen Digital Breakfast Termine in einem Kalender. Also es ist in der Regel ein eigenes Kalenderregister, wenn man so will, im Outlook oder im Google, je nachdem, was ihr habt. Und wir schreiben dann immer die aktuellen Themen und teasern so die Inhalte an und so weiter. Und ihr könnt es dann, wie gesagt, in eurem Kalender sehen. Und meistens ist es so, dass man dann den Kalender auch ein-ausblenden kann. Also wenn man nicht braucht, dann... Ja, dann blendet man einfach aus und dann kommt vielleicht dann wieder die Situation, wo man sagt, ah, mich interessiert mal was, was macht denn das Digital Breakfast? Ah ja, interessant, dann blende ich es ein. Ja, es ist sogar so, dass man sich dann aus dem Kalendereintrag auch dann anmelden kann. ja Gut, ja, wir haben einiges gemacht. Wir haben ja auch den Podcast und der Podcast erscheint immer montags, in Zukunft wahrscheinlich auch noch donnerstags. Das liegt einfach daran, das war von letztem Jahr 50 Digital Breakfasts, hochgegangen sind auf 100. Also wir werden dieses Jahr die 100 wahrscheinlich sogar knacken. Dann erscheint quasi nochmal Donnerstags, nochmal ein Podcast und Montags. Und die beiden werden dann immer, ja, also der Donnerstag ist dann im darauffolgenden Montag auch im Newsletter drin. Also ich habe jetzt gerade auch keine bessere Lösung parat. Vielleicht, vielleicht wird es irgendwann zweimal Newsletter geben pro Woche, aber da wäre ich mich noch ein bisschen dagegen. Habt ja schon gehört, Thema Newsletter ist nicht ganz so einfach. Und beim Newsletter stelle ich mir noch ein bisschen was anderes vor, wo wir dran arbeiten. Das heißt, die Newsletter-Abonnenten, das wäre mein großes Ziel, sollen entscheiden können, welche Themen interessieren mich und möglicherweise auch welcher Zustellrhythmus interessiert mich, ja. Also zum Beispiel nur einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal im Monat will ich nur, ja. Also, dass man sich selber den, den Newsletter quasi konfigurieren kann. Das wäre eine Sache, aber habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, dass es jemand so macht. Es gibt ja schon Individualisierungsmöglichkeiten, aber ein individuelles Konfigurieren personenbezogen von einem Newsletter habe ich derzeit noch nicht gesehen. Ja, wer das, wer sowas kennt, bitte Info an mich. Dann haben wir was Neues gemacht. Das ist ein Teilnehmerzertifikat. Also ich meine, wir vermitteln ja schon tolle, innovative, aktuelle Inhalte. Es gibt jetzt ein Teilnehmerzertifikat. Also alle Teilnehmer können das bei uns anfordern. Also wichtig ist dann zu wissen, welches Digital Breakfast wart ihr anwesend. Ja, das müssen wir dann halt auch ein bisschen checken, muss ja auch seriös sein. Und dann äh, erstellen wir euch ein Teilnehmerzertifikat. Das geht auch rückwirkend. Ja, also das können wir auch rückwirkend machen. Die E-Mail-Adresse ist in den Show Notes drin. Des Weiteren suchen wir ja immer wieder Speaker. Ja, ist klar, weil ich meine mal ein Aufstocken von 50 auf 100 Digital Breakfast hat es einfach zur Folge, ja, dass man, dass wir jetzt halt laufend Speaker suchen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse. Wer Interesse hat, kann einfach mal unser Speaker-Paket anfragen äh, und oder einen Termin mit mir machen und dann können wir gerne darüber sprechen. An der Stelle vielleicht noch, ja, was wir auch suchen, das wäre quasi so die, die Fortführung eines Speaker-Daseins, wir suchen auch immer wieder Sort Leader. Ja, wir haben auch ein Sort Leader Paket. Das heißt, jemand, der ein Thema besetzen möchte, ja, also inhaltlich besetzen möchte und der wird dann Co-Moderator und äh, wir machen dann die Breakfast gemeinsam. Ein Beispiel haben wir gerade am Start. Es ist der Daniel Obst mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da werden wir dieses Jahr noch neun verschiedene Termine haben zum Thema Nachhaltigkeit und das Ganze wollen wir ausweiten auf schätzungsweise 25 bis 30 Themen. Da merkt er auch schon, da werden diese 100 Digital Breakfast nicht mehr ausreichen. Aber das ist Zukunftsmusik. Dann haben wir natürlich nach wie vor unsere Banner-Werbung im Angebot. Banner-Werbung im Angebot äh, stimmt ja nicht ganz, weil das, was wir machen, ist ja keine richtige Banner-Werbung, weil unsere Banner... Was besonderes sind, die werden also nur organisch sichtbar, ja, also wir haben keine Ads, ja, also nach der Lehre her ist es kein Paid, ja, wobei wir die Bannerplätze schon verkaufen, aber sie werden von den ad nicht erkannt. Das ist eine Besonderheit und genauso haben wir bei unseren Bannern, die wir promoten, keine Bannerblindness. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn das bei Xing oder bei LinkedIn angezeigt wird in der, also im organischen Feed, dann sieht es so aus, da steht kein gesponsert drüber. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, weil das gesponsert immer so eine Aussage ist, okay, das ist gesponsert und dann schaltet quasi, ich sag's mal flapsig, das Hirn ab, ja, und es wird nicht so wahrgenommen wie organische Dinge, ja, also ähnlich wie bei Google in den Suchergebnissen auch. Genau. Und da, Gibt es auch Unterlagen mittlerweile, also da kann man die Media-Unterlagen bei uns anfordern. Da gibt es auch jetzt eine eigene E-Mail-Adresse. Also wir versuchen jetzt auch so die Organisation aufzubauen, dass man quasi auch so so Rollen hat, äh, die dann die jeweiligen Themen bedienen, um da einfach schneller zu werden und ja einfach auch einem möglichen Flaschenhals vorzubeugen. Dann habe ich noch ein letztes Thema und dann bin ich mit diesem Service durch. Also wir haben ja auch einen YouTube-Kanal. Stellt euch vor, auf dem YouTube-Kanal sind alle Aufzeichnungen drauf. Es sind die Teaser-Videos drauf. Es werden auch die Podcasts dann nochmal veröffentlicht. Ja, in der Summe 300 Dinge dieses Jahr, weil zu jedem Digital Breakfast gehört ja ein Teaser-Video, ein Podcast und eine Aufzeichnung, ja. Also sicherlich auch interessant, das mal zu abonnieren. Also wer wer so die ganze Breite der Themen haben möchte. Ja. Wird aber auch veröffentlicht auf der Webseite beim Digital Breakfast unterm Datum. Und wird auch veröffentlicht in unserem Newsletter. Ja. Also die Aufzeichnungen stehen da immer drin. Gut. Ja, wo, wo soll die Reise hingehen? Das wollte ich euch auch noch so ein bisschen erklären und mitnehmen, was wir so vorhaben. Also ich sage jetzt einfach mal, für uns intern reden wir immer von Stufe 3 dieses Jahr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder lokal offline gehen. Das habe ich schon öfter erwähnt. Wir sind gerade auf der Suche nach Lokationen, nach Partnern, für Veranstaltungen vor Ort. Es wird aber anders ausgerichtet werden als in Zukunft. Ja, Lasst euch da einfach mal überraschen. Des Weiteren beschäftigen wir uns natürlich sehr mit unserem Wachstum, weil wir wollen auch nicht wachsen auf Teufel komm raus, sondern wir wollen auch qualitativ wachsen. Das heißt für mich nicht schlechter und nicht langsamer werden. Und dann haben wir noch das Thema Inhalte. Das habe ich schon angedeutet. Das Thema Inhalte, das war das mit den Schwerpunktthemen, ja wie jetzt äh, am Beispiel Nachhaltigkeit. Aber da gibt es noch viele, viele andere Schwerpunktthemen, die wir gerne besetzen möchten, weil das Digital Breakfast ist bunt und vielfältig und in den Themen breit, aber auch tief. Das ist so unser Mindset, wie wir das in Zukunft auch weiter gestalten wollen. Und stellt euch vor, das Digital Breakfast ist ein Buffet, und ihr bedient euch bei den Dingen, die euch schmecken. Genau. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann kommt dieses Jahr noch der Livestream dazu. Da sind wir schon sehr erfolgreich unterwegs in meinen Augen. Ja, also wir haben neben unserem Zugang über Zoom, neben unserem Treuezugang, streamen wir jetzt äh, aktuell auch live nach LinkedIn. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es nochmal eine ganz, ganz gehörige Reichweitenerweiterung ist. Also ihr müsst euch vorstellen, die Anzahl, die quasi das Digital Breakfast live im Stream erlebt, mal 10 sind die, ist die Anzahl, die es bis abends angeschaut haben. Also wenn morgen ein Digital Breakfast stattfindet und das sind 50, 50 Leute online dabei, dann haben wir abends fünf, 600 Ansichten ja, mit einer ganz, ganz großen, ordentlichen Zahl an Minuten. Also die Leute gucken das auch im Nachgang noch an. ja. Auch für euch interessant, ja. wenn ihr mal nicht könnt, könnt das entweder bei YouTube, allerdings dann erst am kommenden Montag oder am kommenden Arbeitstag oder bei LinkedIn geht es ein bisschen schneller. Da ist es in der Regel am gleichen Tag, zwei Stunden, drei Stunden später, dann geschnitten steht es dann zur Verfügung. Also wir, wir schneiden da immer den Anfang Smalltalk weg. Es fängt dann quasi mit dem Trailer an. Ja, genau. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann haben wir uns auf die Fahne geschrieben, möglicherweise auch international zu werden. Das heißt, wir werden dann alles, was wir jetzt gemacht haben, parallel dazu in Englisch haben. Ja, das... Das waren mal so die Dinge in eigener Sache. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen Überblick bekommen über den ganzen Service, was wir mittlerweile schon alles bieten. Auch für uns selber war das mal wichtig, mal alles zusammenzutragen, weil es doch schon mittlerweile einiges geworden ist, was wir da so machen. Ja, dann kommen wir zu meinem Thema. Was ich dann auch mal wieder halte, Profiling und Digital Twins für den Key Account Manager. Key Account Management ist ja eine ganz besondere Disziplin, kommt bei uns immer mal wieder auf den Tisch, ähm, weil es eine ganz andere Art des Vertriebs ist. Ja, Weil ich beim Key Account Management habe ich in der Regel begrenzte Anzahl von Kunden und Interessenten. Ja, also stellt euch vor, jetzt im Automotive-Bereich, ja, es gibt in Deutschland 15 OEMs und die habe ich als Kunde oder nicht. Ja, Aber es kommt vielleicht mal der eine oder andere dazu oder es fällt mal einer weg, aber im Wesentlichen war es das. So und jetzt als Key Account Manager für Automotive zum Beispiel, habe ich jetzt nicht unendlich Potenziale, sondern ich habe... Diese, die da sind, Punkt. Und das gibt es in anderen Branchen auch, ja, vielleicht Medizintechnik und so weiter. Das heißt, ich habe eine begrenzte Anzahl. Ja, Das Potenzial kann groß sein, das kann klein sein, aber es ist begrenzt. Und das ist der große Unterschied zum herkömmlichen Vertrieb, ja, auch, auch vom Produkt her. Wenn ich ein Produkt habe, was in Anführungszeichen jeder braucht, dann habe ich vielleicht ein paar Tausend und äh, dann ist mein Vorgehen ein ganz anderes. Da möchte ich ein bisschen was zu erzählen, auch was natürlich das ganze Thema, welchen Einfluss die die Daten haben, die richtigen Daten, welche Datenquellen es alles dafür gibt. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es halt auch so verschiedene Stufen gibt. ja Wenn ich sage, ich mache eine Marktsegmentierung, dann habe ich in der Regel mehrere Segmente. Das ist so immer der Einstieg und dann irgendwann geht man dann in Richtung Zielgruppe, wurde ja dann in den letzten Jahren durch die Bayers Personas angereichert, dass man einfach noch konkreter auf fiktive Personen eingeht, sagt, okay, wie tickt der oder diejenige? Ja, Das ist, glaube ich, auch äh, was, was mittlerweile angekommen ist. Und Aber man hat immer noch Gruppen, die man zusammenfasst, die quasi in Anführungszeichen natürlich homogen sein sollten. Und was sich jetzt abzeichnet, was heute schon machbar ist, das ist ein Profiling, ja. Und Profiling ist wirklich positives Stalking, ja, den anderen Ansprechpartner extrem kennenlernen. Das geht heute schon, ja. Und da will ich einfach ein bisschen was zeigen und natürlich auch mit euch diskutieren, ja. Und da einhingehend ist dann so, dann kommt dann das, das nächste, das nächste Thema. Das ist quasi der Digital Twin kennt er natürlich aus der Produktion, aber ich habe so einen so Trusted-Kreis, mit dem diskutieren wir, glaube ich, schon zwei, drei Jahre immer mal wieder. Mensch, was wäre denn, wenn du quasi einen digitalen Zwilling hättest von deinem Kunde? Also alle Einflüsse, die der Kunde oder die, dem wie der Kunde ausgesetzt ist, kriegst du mit. Wir sprechen davon Events, ja, welche Events passieren, welche Events sind vielleicht intern getrieben vom Unternehmen, welche sind getrieben von Kunden, welche sind getrieben von Wettbewerbern. Und auch da werde ich mal so ein Gedankenmodell zeigen, was wir uns mal so überlegt haben. Also ich weiß noch nicht, ob es sowas gibt. Ja, es könnte sein, vielleicht hat der eine schon sowas gefunden. Und ich werde da einfach mal so ein äh, Key Account Management Data Hub vorstellen. Wie gesagt, das ist dann ein theoretisches Modell, was meiner Ansicht nach heute schon machbar ist. Es muss nur jemand zusammenbauen. Dann hätte man quasi den Digital Twin im B2B Sales und ich glaube, das wäre die absolute Granate im Key Account Management. Ich glaube, das würde das Key Account Management im Unternehmen nach vorne katapultieren. Ja, das war's, ich wollte jetzt auch nicht noch mehr vorgreifen, ja, ich habe jetzt so ein paar Dinge mal angesprochen und jeder, der im Vertrieb ist, vielleicht auch im Marketing, ja, bin ich der Meinung, sollte das einfach mal anschauen und ich hoffe auch kontrovers diskutieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir da in einen Diskurs kommen. Und ich darf mich recht herzlich bedanken bei euch, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich freue mich auf den 15.03. Bleibt gesund und munter. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.